0: Gli Ascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola Mi hanno raccontato dolori gioie successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia. Sentimenti che non conoscono, ...o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Marzia.
1: Buongiorno dottore. Ho 18 anni e sono dipendente dall'eroina. Anche se immagino che lei questo lo sappia. Quindi? Non c'è niente da dirmi? <ride> cioè, una ragazza della mia le viene a dire che si fa di eroina... E lei non dice nulla? Manco che cercavo lo sballo e stronzate simili? Niente di niente, certo, lei è uno forte, eh? o comunque è diverso dalle altre persone. Quando un'amica di mia nonna ha scoperto che mi drogavo, le giuro ho fatto un mezzo salto sulla sedia. Giocava a burraco, mia nonna le ha confessato che mi facevo tra una mano e l'altra, Pensi lei. E poi... Le altre sue amiche hanno iniziato a telefonare a casa, l'hanno detto a parenti in comune, no, guardi, manco glielo dico, non hai idea di quanto ha suonato il telefono. E chi lo usa più il telefono di casa? Tutti parlavano di me, tutti erano ossessionati dall'idea che mi drogassi. Ma come? Una ragazza così per bene? Ma come le salta in mente? Invece, zack, guarda che combina la ragazza per bene. Mi piace sorprendere la gente, fare cambiare idea sul mio conto, il fatto... Mm, di restare sempre uguali lo trovo deprimente ed è per questo che con i miei siamo sempre perché loro sono inquadrati, seri a me non mi puoi mettere da nessuna parte lo dice un sacco di gente, rispetto a me intendo Marzia, a te non ti si riesce a interpretare ed è vero mm. siamo una famiglia modello, una famiglia borghese papà e mamma hanno un buon lavoro, un cane, un barbecue e una figlia che si droga come una disperata e che per rilassarsi si strappa i capelli Guardi Guardi qua che roba Posso buttare la sua in gamba da qualche parte? Non fa più sapore, mi fa venire il mal di testa C'è un bagno Me lo dica che vado a sputarlo lì Vabbè ci vado dopo Odio i miei capelli Li detesto e odio la mia pelle Sento entrambi sporchi No, 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 non sporchi, non è il termine giusto Li tocco, tocco la pelle, i capelli Dico, mi sembra, anzi sono secchi, inutili li sento accumulare polvere, pellicine, roba inutile, roba pesante che mi fa venire voglia di... Mi scusi dottore Le dicevo la sensazione è quella di volermi strappare tutto di dosso e quindi la faccenda come funziona? Funziona che io a me viene voglia di strapparmi i capelli ma devo drogarmi se voglio evitare Manca il terzo passaggio logico dottore cosa devo fare per non drogarmi?
0: c'è un passaggio importante sul quale è necessario riflettere Eh, Marzia ci fa vedere che i suoi turbamenti, le sue emozioni, i suoi dolori eh, si sono trasferiti nei capelli, nelle pellicine, nella pelle cioè tutto ciò che eh, dovrebbe essere eh, rappresentato da una emozione negativa eh, di cui Marzia fosse consapevole è diventata una sensazione fisica. naturalmente questo ha eh, come conseguenza quello di non consentire a Marzia di elaborare un pensiero eh, su queste sensazioni e conseguentemente cercare una maniera indiretta, in questo caso eh, l'eroina è una specie di macchina schiacciasassi eh, che eliminando tutte le emozioni dà una eh, sensazione illusoria di benessere, nel senso che semplicemente non si sente niente.
1: Non è che mi fermo a detestare la mia, di pelle. Detesto anche quella delle persone. Ho presente i tram o gli autobus, le metropolitane? Quei luoghi dove il contatto con la gente è inevitabile perché, voglio dire, ce l'hai sotto il culo, a fianco, ovunque? Bene, quei posti io li evito. Assolutamente, categoricamente. Stare vicino alla gente mi fa schifo. Mi fanno schifo gli odori, mi fa schifo l'alito delle persone, ma soprattutto... Mi fa sentire lurida anche solo sfiorare il mio gomito con quello di qualcun altro. È una sensazione orrenda. È come se lasciassero su di me una, una macchia che non, che non se ne va, ecco. È, è questo che provo. C'è. C'è una cosa, una, una sensazione che io provo. Quando vado sui mezzi pubblici, è come quando vai al mare per la prima volta dopo mesi di gelo. Dopo l'inverno, intendo. E anche se fa caldissimo, tu muori di freddo e ti senti puzzolente. Ecco, quella è la sensazione. se si chiede, quindi questa ragazza non fa sesso? Beh, la risposta è no, non ne faccio quasi mai. Amo gli uomini, ma per mi si avvicinano è come se... se mi facessero allergie. Io a loro piaccio un sacco, ma pace, amen, fotto un cazzo, mi fanno davvero schifo a livello... biologico. La mia amica Carol e sua mamma condividono il parrucchiere. Renzo che fa uno chatouche che sembri belen la mia amica Monica e la madre hanno fatto lo stesso liceo Nicoletta e la signora Milena non si perdono la puntata del paradiso delle signore io e mia mamma invece in comune abbiamo solo un uomo che ci ha molestato lo stesso uomo ha preso due piccioni due piccione anzi in un colpo solo (ride) lui era il marito di una delle signore del burraco una delle più care amiche di mia nonna ha frequentato la casa di mamma da sempre e da sempre la toccava, la palpeggiava ovunque senza mai scoparsela ma, ma da quando era piccola eh? lui andava lì e le diceva che bellina Adriana mia mamma si chiama Adriana vieni, vieni qui Gioia e poi ne approfittava per toccare le capezzole e per toccarle il culo questo dai 7 ai 27 anni quando poi mia mamma ha conosciuto papà e quindi lui si è dovuto bloccare solo che certe persone le fermi per poco ha smesso con mia mamma e ha iniziato con me. Mentre le signore si giocavano gli spiccioli della pensione, lì giocava con il mio di corpo. con me è durata meno, tipo fino ai 13 anni, perché poi mi sono rotta il cazzo di andare sempre da mia nonna. Ma fino a quel momento ogni incontro era un tormento. Non era, vede, non, non era solo il fatto che, che mi toccasse. Era proprio l'idea che che lui aspettava quel momento per vedermi come se non avesse altro di meglio da fare che molestarmi. Io all'epoca lo sapevo cosa fossero le molestie, voglio dire di quanti casi si sente parlare in tv. Un giorno decido di parlarne con mamma, avevo 13 anni insomma, quando è finito tutto, e le ho raccontato di sto porco il signor Antonio. Pensavo che volesse ammazzarlo, invece è scoppiata a piangere, mi dice... Ha fatto lo stesso pure con me, quando ero piccola. A 13 anni non sei una donna matura, ma non hai nemmeno 6 mesi. Mia madre mi ha fatto una pena incredibile, unita allo schifo che già provavo su di me per quello che mi aveva combinato con maiale. Ho capito che per mamma quella era una ferita ancora aperta, che non ne aveva mai parlato con nessuno, manco con papà. Mamma è una persona ansiosa, Si preoccupa per tutto, quando esco di sera è come se andassi in guerra. E allora ho scelto di non metterla più davanti a questi ricordi. Cercavo protezione e invece è finita che l'ho protetta io.
0: Questa storia ha degli aspetti veramente originali, non capita frequentemente di trovare madre e figlia molestate dallo stesso uomo. Eh, il fatto che la madre fosse stata molestata eh, in precedenza e avesse eh, tenuto tutto nascosto ha creato una specie di involucro eh, di negazione eh, anche eh, riguardo alla possibilità che questo eh, signore avvicinasse sua figlia cioè in pratica eh, il fatto che questo tipo circolasse per casa ehm, non veniva nella mente madre di marzia eh, segnalato emotivamente era diventata una cosa staccata era come se questa signora eh, si fosse difesa separando la sua esperienza poi dalla realtà di chi eh, l'aveva molestata eh, per molti anni questo signore non evocava Apparentemente più alcuna emozione non evocava nemmeno la preoccupazione nemmeno il sospetto nemmeno un minimo di accortezza di dire che questa persona non si deve assolutamente avvicinare a mia figlia eh, una cosa sulla quale aveva eh, tirato giù una specie di paravento ed è stata la cosa che ci ha eh, stupito di più Naturalmente eh, tutto questo eh, provocava un'intensa rabbia in Marzia che si sentiva non protetta, però in questi casi eh, la rabbia veniva anche trasformata eh, qualche volta in perché era tanta, in maniera difensiva in compassione eh, c'è stata un'inversione di ruolo eh, Marzia in, nel momento in cui ha scoperto che la stessa persona aveva eh, molestato anche la madre ehm, dopo un, una fase così di eh, stupore eh, si è concentrata su quanto ha sofferto la madre pensando eh, che lei era stata più forte, più forte perché eh, molto prima, vale a dire a 13 anni circa ha cacciato questo uomo, ha impedito a quest'uomo di continuare a molestarla mentre per la madre la vicenda è durata più a lungo. Non mi soffermo poi sulle conseguenze giudiziarie di questa vicenda che pur ci sono state ma che esulano da quello che trattiamo adesso perché la vicenda noi la trattiamo dal punto di vista psichiatrico e psicoterapeutico. Naturalmente eh, il problema era che Marzia si era caricata di sentimenti molto contrastanti, eh, la rabbia verso la madre, eh, la sensazione di grave negligenza della madre nei suoi confronti e dall'altro lato la pena per sua madre, era come se Marzia fosse abitata da due persone diverse eh, che provavano sentimenti di segno diverso, di segno eh, contrario. Eh, questo stato conflittuale interno eh, ha reso fatto Facile il contatto con l'eroina perché l'eroina ha funzionato essendo un potente antidolorifico un potente ansiolitico un potente appiattitore di sentimenti e di emozione ha funzionato da medicina perfetta conseguentemente questo ha messo in pace marzia che cominciava a essere carica di sintomi il problema del contatto è ovvio che eh, una delle modalità con la quale Marzia ha vissuto e trasformato le molestie subite era in una completa repulsione per le persone che gravavano intorno a lei infatti Marzia non amava i contatti non amava essere sfiorata non si poteva nemmeno fare un gesto come dire consolatorio di mettere una mano sulla spalla che aveva immediatamente un atto di respingimento gli attacchi al proprio corpo che era diventato il depositario e la memoria della sua esperienza con tutte le sensazioni di repellenza eh, che lei provava
1: ogni tanto mi fermo a pensare e dico non mi pento di non essere riuscita a parlare con nessuno del dolore perché facendo così Ho aiutato mia madre, l'unica donna che sento che mi vuole bene davvero. E allora che motivo avevo di farla soffrire? Ho degli amici che soffrono di depressione e che per punire i genitori li incalzano sulle cose che gli fanno star male. Lo fanno per vendicarsi di qualcosa, di qualche mancanza. Io non so cosa sia se qualche magia o formula chimica, ma di vendicarmi su mia madre non ho mai avuto voglia. Ma non sono così stronza. Però l'eroina non me la dovete togliere, dottore. Sì, io sarò egocentrica, presuntuosa. Com'è che mi è definita? Dismorfofobica, si dice così? Ma non sono una pezza di merda. Se non ci fosse l'eroina, io... Io sarei ancora lì, mezza calva, a strapparmi tutto. A rimproverare mia madre per non avermi messa in guardia da quell'uomo. Se sapeva che rischiavo, perché mi ci ha lasciato tranquilla? Non aveva paura che potesse accadere qualcosa anche a me? Che potessi passare le stesse cose che ha passato lei? Vede, dottore, io... Io ho scelto di non rispondere a queste domande. Però, pretendo che mi lasciate in pace. Che mi fate vivere la mia vita. Eroina sì, eroina no, eroina bassa, eroina sempre. Sono fatti miei. Vi prego. Se poi andrà a finire male, vuol dire che che era destinata ad andare a finire così. Se invece finisce bene, tanto meglio. Ma per favore, lasciatemi stare. Lasciatemi un po' tranquilla. Tanto in un modo o nell'altro sono sempre io a vedermela con me. Io... E basta.
0: Come abbiamo agito? Abbiamo dovuto considerare che sia la madre che la figlia avevano subito un grosso trauma. Naturalmente registrato in forma diversa sia dalla madre che dalla figlia. La madre aveva avuto un grave deficit cognitivo, eh, conseguentemente era necessario eh, il deficit cognitivo che eh, impediva alla madre di comprendere quali erano le situazioni pericolose, quali erano i segnali di pericolo per sua figlia. E per sé. Marzia invece aveva trasformato il trauma in una sintomatologia della superficie corporea della, di quello che è il confine fra sé e gli altri, la pelle, i capelli, cioè il confine corporeo naturalmente era facile che qualcuno cadesse nella trappola della dismorfofobia ma in questo caso sarebbe stata utilizzata un'etichetta diagnostica senza entrare in quella che era la dinamica pro- profonda, la dinamica profonda era tutta l'azione la che il trauma che aveva subito aveva messo eh, in moto, naturalmente la difficoltà di vivere dei sentimenti eh, intensi che venivano evocati in prossimità del contatto in prossimità del contatto Marzia sentiva eh, apparire le stesse sensazioni di repulsione che aveva provato nei confronti di questo signore e non riusciva non aveva strumenti per spegnere abbiamo utilizzato sia per la madre con due terapeuti diversi eh, che per Marzia la EMDR che è una tecnica che attraverso la stimolazione dei movimenti oculari o la stimolazione cutanea con Marzia non si poteva fare la stimolazione cutanea perché anche questa provocava dei dei sentimenti difficili, però ehm, in qualche modo reagiva bene alla stimolazione dei movimenti oculari, in pratica si tratta di far seguire il eh, movimento di un dito tenendo la testa ferma da destra a sinistra, questa azione non è magia, è un'azione molto importante ehm, perché attraverso il i movimenti oculari eh, viene stimolata una parte del cervello che prende il nome di collicolo eh, che è nella parte profonda del cervello eh, che viene eh, stimolata dai movimenti oculari destra e sinistra e che eh, va a controllare una parte ancora più profonda è quella che dà origine alle emozioni che si chiama amigdala eh, dunque non solo il, la parte del cervello nella quale viene depositata la memoria traumatica eh, che è l'ippocampo eh, viene anche qui eh, spostata eh, in un'altra parte del cervello che è più ricca di informazione che è l'area temporoparieto occipitale questo eh, so- è quanto è stato osservato attraverso la risonanza magnetica funzionale quindi mh, ripeto non è, è magia ma è un'azione fisica che interviene sulla memoria sul modo con cui cui viene depositata la memoria traumatica. Eh, Per la madre questo è eh, stato molto importante, ha rivissuto il trauma, il suo lungo trauma e ha rivissuto le distorsioni generate dal trauma e ha ha aggiustato il suo modo di interpretare la realtà e quello che accadeva intorno. Per Marzia questo è stata una parte del lavoro molto importante perché liberata dal trauma noi abbiamo dovuto tuttavia eh, intervenire anche qui è stato necessario un periodo di comunità terapeutica per eh, togliere tutte le altre conseguenze dell'uso della, dell'eroina che in sé poi ha scompensato eh, Marzia in un'altra direzione che era quello del rapporto con le proprie emozioni e conseguentemente ha invaso altri campi dell'esperienza mentale di Marzia. Marzia ha reagito bene, si è impegnata molto bene, devo dire, perché quello che la teneva attaccata alla terapia era il sollievo che provava di volta in volta nella sensazione proprio fisica di fare progressi. Questa era la storia di Marzia, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli Adolescenti si fanno male per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto da Furio Ravera. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da Gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come e-book su Amazon Kindle. Scopri come su Gliascoltabili.it.